0: Saudações Hellbangers Saudações Hell Sisters E toda a legião que está conosco ao, ao vivo aqui Nesta noite de sábado 16 de abril 2022 20 horas e 4 minutos Aqui na Dark Radio A casa do underground na internet E a edição 151 Do Apocalipse para você que está ouvindo aí a gente neste sábado, pode participar dessa edição? Entra lá no chat em www.darkradio.com.br, fica ali mais ou menos no meio da página. Você pode participar dessa edição ao vivo com a gente. Envia seu comentário, envia sua opinião e sua pergunta. E hoje, Legião, estou aqui com Rodrigo Garme da horda Pagan Trone para bater um sobre o seu mais recente trabalho lançado Imperatórios via Urubus Records, Pegantrone que teve suas origens iniciais lá no ano de 1998 onde era dado os primeiros acordes vislumbres do que viria a ser e a partir de 2004 começa aí a jornada dessa horda ao paganismo. Em 2006, lançou Northern Forest, dando início a essa trajetória com uma discografia que mostra claramente a evolução sonora e a evolução lírica conceitual dentro do pagan metal. Em seus trabalhos, vamos citar aqui os álbuns lançados que foram The Way to the Northern Gates, de 2010, Swords of Blood, de 2015, Our Black Host, Roots, de 2019, e agora Imperatórios, 2022. Teve muitos singles lançados e EPs como Pagan Heart, em 2013, e a participação em três coletâneas na forma de tributo ao Slayer, ao Sepultura e à futura The Brazilian Metal Tribute to the 80s, que sairá pela Secret Service Records, ainda neste ano, com exclusividade... Aproveito para agradecer aí a gravadora Secret Service Records, Rodrigo Garme e toda a Pegantrone que gentilmente possibilitaram estarmos tocando aqui para vocês esse som dessa nova, desse novo desse tributo que o Pegatrone vai participar. Então vamos dar as boas-vindas ao Rodrigo Garmi aqui no programa Apocalipse. Seja bem-vindo, Rodrigo, mais uma vez a Edição ao programa Apocalipse, velhinho.
1: Boa noite, meu amigo. Boa noite ao pessoal aí do programa Apocalipse. Mais uma vez aqui, né? É sempre uma honra participar dos programas da Dark Radio. A gente já participou de alguns aí ao longo desses anos. Sim. E do Apocalipse já é a segunda vez que a gente participa. Segunda e, vez. E engraçado isso. que a gente já estava conversando aqui em off, aqui. É dois programas. É, ainda em relação à pandemia, e dois álbuns lançados ainda na pandemia Exatamente, então, é uma, cara É uma coisa engraçada e inusitada, né? É, nem se passou tanto tempo assim e a gente já tá aqui de novo se reunindo Claro que agora, com a pandemia mais, mais bem controlada, vamos dizer assim E a situação melhorando um pouco, né? Ao ponto da gente já conseguir ensaiar, fazer shows, etc Coisa que não tava ocorrendo é, na nossa primeira entrevista, que a pandemia estava lá no auge e estava tendo muito problema.
0: Aliás, assim, vocês estão ensaiando, né? Já, sim, sim, a gente voltou né? a ensaiar,
1: tem, tem um mês e pouco aí que a gente voltou a ensaiar e já voltamos com uma nova formação e, e a gente está uhum. tentando preparar o repertório aí para os shows que estão que por vir. Com e, e como a gente já estava meio que falando aqui em off, né, já uhum. antecipando vai ser uma grande dificuldade pra gente montar um repertório, porque a gente tem dois discos para divulgar.
0: Cara, então, que dificuldade, cara. Que dificuldade. vai ser complicado. Eu, eu sinceramente, eu, olha, vou falar uma coisa para você. Eu para montar o programa eu senti dificuldade em escolher as músicas. Imagina vocês que vão montar um repertório para essa galera aí né cara é, e,
1: e, e Júnior foram dois álbuns né muito bem aceitos né então pô, tem muita música que a galera comenta que a galera já pede e aí para você montar um repertório com esses dois álbuns mais as músicas é, dos álbuns antigos que, pô, que o pessoal já também conhece sempre pede nos shows Sim. É, é complicado né?
0: Sim, Se, e tem muita em consideração coisa, né, cara? que
1: boa parte dos eventos né, festivais, etc, a banda tem 50 minutos no máximo para executar isso fica muito difícil, né, mas a gente vai tentar, de alguma maneira isso daí.
0: Não, são dois na verdade vocês vão fazer dois lançamentos num show, né exatamente, <risos> é, por aí, ideia,
1: né o nosso backdrop nosso backdrop nem vai ser de Imperatórios, vai ser de do Oros Black Roots, porque é. a gente achou melhor nem fazer o novo, porque a gente nem usou o outro, então é, cara, não faz sentido mas... usar o novo
0: Faz uma fusão dos dois, afinal de contas, a cultura egípcia com a cultura romana também tinha tudo a ver nessa, sim, nesse contexto sim, sim. todo, né?
1: Tanto é que tem uma música é, no meio do álbum que fala exatamente sobre a relação né, de Cleópatra com Júlio César.
0: Então, isso, é, tá. ainda vou falar sobre o link, isso.
1: O link acaba sendo feito, né?
0: Com certeza. Bom. Que é Serpent Kiss. Serpent Kiss. Bom, galera, ó. Pessoal que vê, Rodrigo, já tem uma galera lá no chat, viu, cara? Ah, bacana, Mandar um abraço bacana. pra galera que tá lá no chat, lá pra, pro Canibal, pra Raíssa, pro Uri, pra Fernanda Escobino. Vocês podem participar do programa aí, mandam uma pergunta Sim. pro Rodrigo Garmes.
1: Fiquem à vontade, fiquem à vontade.
0: O tema hoje é Império Romano. A império Romano não, desculpa. República Romana. Um pouquinho República antes do Romana. Império. Acho que uns. Porque,
1: na verdade, a gente acabou parando quando se inicia o Império, né?
0: Se inicia o Império, né? Depois nós vamos falar disso, viu, Rodrigo? Nós vamos, eu, vou, eu vou fazer uma pergunta pra você. Que todos os caras que fizeram resenha do, desse trabalho perguntaram. Uhum. É. Bom, estamos só começando essa edição do programa Apocalipse, edição de número 151, aqui na Dark Radio, ao vivo de 20 horas e 11 minutos. Rodrigo, vamos começar a rolar. Pegantrone aí, Imperatórios, para essa galera ouvir. Então vamos lá, a galera. Ver. Vamos lá. Apocalipse.
2: Dark Rádio,
3: a
0: Estamos de volta, bloco 2, programa Apocalipse, edição de número 151 aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet e aí, rolei, The Gladiator, The Martyr e The Justice of Rome, Imperatores 2022, lançado aí pela Pagan Trone foda demais, essa participação da Karina Pontes, do Anatory é uma coisa seis sensacional, podia até mais viu Rodrigo, podia até mais viu no, no CD, é, viu
1: é, é engraçado, é engraçado, a Karina, a Karina a gente, a gente conheceu a Karina já há muito tempo aí no, no, no evento que a gente tocou junto com o Neitre. Uhum. e aí, é, foi até o mesmo, a gente conheceu o Rafael, que é o nosso produtor, no mesmo evento, sim, é, e, cara, eu fiquei, assim, apaixonado pela voz dela, porque cara, é ela consegue cara. ter uma voz ao mesmo tempo melódica e potente. E, e, e isso é difícil dentro do, do, do meio metal pra voz feminina. Ou a menina tem a voz potente e grave, ou ela tem a voz muito aguda.
2: Não, ela e,
1: tem uma é, voz... Meio que ela consegue ter o, um pouco dos dois, entendeu? E lembra até um pouco, é, até falei isso pra ela na época, lembra até um pouco aquela menina do Synergy, uma Sim. banda de porra metal antiga Sim, né, é, gente, o certeza. timbre de voz dela lembra muito dessa menina, e de lá pra cá eu sempre quis fazer alguma coisa com ela dentro do Pegantrone e, e não tinha pintado nenhuma é, oportunidade até então e aí, pô, com Just from Rome essa música é, coube perfeito, esse refrão pra ela coube perfeito, parece que foi feito pra ela cantar cara,
0: né, feito cara eu acho que, porra quando eu escutei, quando você lançou lançaram o single lá atrás, quando eu escutei, eu falei assim, caramba, velho. Que é, é,
1: é, foda. O que, que acontece, Júnior? Essa música, ela também ela foge um pouco, é, digamos, do, do, nosso, do nosso usual, né? Uhum. Porque essa música, ela é, mais, ela é mais power metal. Ela tem uma pegada é, bem mais acessível ao grande público, né? Sim, e, e assim, também, tem isso, já, né? A gente, como eu te disse, eu Pegantron ele não tem muito medo de, de ficar flertando com outros estilos porque o nosso público ele entende isso, ele conhece o nosso som. Então Aliás, quando a gente chega e, e vai para uma outra área aí, uh -huh. a gente se sente confortável também porque é uma coisa que não é feita forçada, entendeu? Exatamente. A gente a gente sabe o que tá fazendo. Então é, o power metal, né, e heavy metal tradicional é, é, são duas vertentes que a gente usa muito dentro das nossas músicas. E aí é, encaixar esses elementos Com pessoas talentosas Fica muito mais fácil, né? Que foi o caso da Karina
0: E aliás Pegantrone vem evoluindo o som Desde o início Se, as é. se, se a galera pegar aí Pra ouvir Desde do, do, da, lá de trás lá Do começo da, da, da demo do, Dos primeiros discos vai, vai entender o que eu tô falando E isso é muito bom, cara Isso é muito bom, parabéns, cara Parabéns, eu acho que o vocal da Karina Pontes aí do Anaitur é um potencial muito grande a ser explorado. Aliás, o Anaitur é uma puta de uma banda. Vou dar uma dica para a Raíssa sim. Brilhante que está lá. Sensacional. É para a Raíssa Brilhante do Underground, é com elas do coletivo Garotas do Metal. É mais uma mulher dentro do metal, viu, cara? Dentro dessa é, desse mundo que basicamente, né, até então. É tido como um universo masculinizado, vamos dizer assim. As mulheres estão ah. conseguindo o espaço delas, né? Ah. E, a Karina,
1: e a Karina manda muito bem, cara. Ao vivo, ao vivo ela é sensacional. É essa mesma potência aí que você tá vendo no, pois no é, CD cara. aí. É ao bom. vivo, cara. Ela muito não... Bom. Não tem essa não. Gosto muito da voz dela, gosto muito de
0: trabalhar com ela. E um abraço lá para quem tá no chat, o El Gustavo do du... Hel Gustavo Dutra e a Lenilda Santos, que também tá lá. Acompanhando aí o nosso bate-papo de hoje. Rodrigo, eu queria perguntar já sobre o imperatórios, tá? É... como que foi? Fu... Nós conversamos há um ano e meio, mais ou menos atrás, você falou numa, na, na outra entrevista que nós batemos um papo aqui, sobre o tema do próximo disco do Trone, né? Que seria é, baseado no... na República Romana, né? É, em qual período você retrata esse trabalho, velho? Bom,
1: esse, esse trabalho do Pegan ele é muito, é muito complicado você falar de Roma num todo, né? Porque é, Roma, ela tem... É, Bom, diversas situações que ocorreram e falar de, um, de Roma num todo, você teria que ter pelo menos aí uns cinco álbuns, né, pra você retratar tudo. Exatamente. Falar de todos os imperadores e tudo mais e tal. Então a gente, é, quando, quando eu comecei a fazer o, o trabalho de pesquisa, é, uhum. eu comecei a pegar assim é, histórias que realmente te saltam aos olhos, entendeu? Então. É, vendo a história de Esparta, e, e Júlio César, né? Sim. Até então Júlio César ele ele não não surge como imperador, né? Ele surge mais surge mais ou menos como um ditador na época, porque é. Roma ainda não, Roma ainda não era um império, então. Sem te falar, falar que, ele que ele
0: era um soldado raso, né? No, nas regiões, é, ele... né?
1: Isso. Ele ele começou ele começou com uma com uma família estroçada, né? Assim, é a família dele era importante. No não tinha lá muita ambição, né, dentro da, da política, isso acabou com o tempo aí, ele acabou despertando essa essa vontade de estar ali dentro da política, mas ele ele começou é, com muita inteligência dentro do, do, do exército romano, né, subindo Sim. degrau, degrau e conseguindo conquistar e chegando até um ser um, um grande general e tudo mais, e todo o resto a gente sabe do que deu, né. É, agora, é, unido a isso vinha uma história muito interessante do de Esparta, né? É um o Espartacus, Vamos falar dele. Um grande gladiador que que é sabido em histórias. Inclusive assim, já vou até falar aqui de é. onde eu consegui tirar boa parte da inspiração para escrever esse álbum aí. Foi do seriado Espartacus, né? Acho foi que da muita série? Muita gente foi da seriado Esparta, que muita gente deve conhecer. Uhum. É, sensacional, muito bem ambientado, muito perfeito um seriado perfeito, o, tirei muita coisa dali.
0: O Espartacus, viu Rodrigo, ele é, só para o pessoal entender ele era um, um, uma pessoa, um homem livre que foi, tra foi auxiliar o exército romano nas legiões né? ah, isso. acabou sendo escravizado virou um gladiador <risos> e depois é, entrou numa luta armada contra as legiões romanas para libertar o, os Sim. escravos né? e no auge ele tinha um exército de escravos de quase mais de 100 mil é, vamos dizer assim soldados o que fez com que as legiões o, o Império Romano o Império não, a República Romana né? tremesse, né? ficaram tremesse. com medo é. É. a
1: rebelião de Espartacos de né, muito conhecida ela causou uma grande ferida no, no, em Roma né, uhum. conseguiu causar um grande tumulto e na verdade de certa forma é, também foi, foi até entre aspas bom porque impulsionou o nome de, Ju, de Júlio César né, porque Exatamente. talvez se não fosse a rebelião de Espartacos Júlio César nem chegasse onde chegou né então, e talvez é o Júlio César importante. seja o
0: responsável pela pela derrota do Spartacus, viu?
1: Exatamente, exatamente. E, assim, o, é, dentro do contexto aí do, do que rolou, das duas músicas que rolaram aí, The Gladiator e The From, of Rome, uhum. é, são duas músicas que retratam exatamente esse início da história. A gente começa daí. A história do, dentro do álbum começa daí. Do surgimento de Esparta, né? Foi escravizado, foi colocado é, como, como gladiador, é, junto com os outros... Foi é, treinado, tá? E tudo mais. E... e é, a esposa dele também foi assassinada, os filhos foram assassinados e tudo mais, então é, tem ali o treinamento dele e ele dentro da da, dali do, da política de Roma ele conseguia também se dar muito bem ele era um cara muito articulado um cara inteligente, um cara que que sabia é, conduzir essas questões políticas muito bem, porque Roma, Roma, basicamente, Roma era política, né?
0: Era só política, né? Era, um, era, era os era, nobres, era um, né? Os era um querendo
1: alfinetar o outro, um querendo roubar o lugar do outro o tempo todo. Então, ele sabia lidar bem com isso. Ele não só era um bom guerreiro, né? Uhum. Mas também um, um cara muito inteligente, que conseguia estar tá ali no meio da sociedade mais alta e, e conseguir desenvolver bem o que ele... Pretendia né, o plano dele. E o plano dele sempre foi é, conseguir reunir o, o, os escravos, unir, né, ter uma rebelião e, e causar um, um transtorno para Roma. Esse era o objetivo dele. E ele conseguiu isso daí.
0: Ele conseguiu, ele conseguiu né? As guerras, as, guerras, as guerras romanas, as guerras dos escravos, né? Que foi muito bem retratado na história. É, na verdade, ele. É, eu, eu, vejo, eu vejo o, o Spartacus como o, o, primeiro, o primeiro cara que procura a libertação e o fim da escravidão, né, cara? Sim, sim. Porque o objetivo dele era justamente, era justamente esse, né, cara? E ele teve, assim... Um... Quem não assistiu a série Espartacus, eu aconselho a assistir mas é, a história vai muito mais além, né, cara, da, do muito que tá além. ali, né, cara?
1: porque o, quando você fala de que, que é, da rebelião de Esparta, que você não tá falando uma rebelião é, assim, vamos dizer você não tá falando de raça, você não tá falando de negros, você não tá falando de brancos de asiáticos, você tá falando de você repelir a escravidão de uma forma geral, Exatamente, sabe, no contexto geral entendeu? Geral. Então é, é uma rebelião assim para cortar tudo, tudo. Você pode ser negro, você pode ser asiático, o que for. Era uma rebelião para você acabar com, com a escravidão de uma forma geral, você ser livre. Esse é o conceito da rebelião de Esparta né? E
0: o, o, o a República Romana, eles dominavam, né? Eles criaram o um império, né? Vamos dizer assim. Um império, né? É. Eles dominavam e os spoilers, né? O, o que eles ganhavam nas guerras, né? Nos países que eles dominavam era justamente isso, né? Era, uhum. Além da. Escravos, né? Da riqueza era trazer os escravos. É, tem uma estatística que diz que 10% da população romana naquela época era de escravos, cara.
1: Olha, eu, eu posso te dizer que talvez até mais, hein? Porque o que, que acontece, Júnior? você, é, Roma ela tinha, o, o, qual era o diferencial do exército romano? Por que que se tornou o maior exército de todos os templos, né? face da terra, porque é por questão de organização, era uma coisa assim, muito bem orquestrada, os caras eram muito disciplinados entendeu, uhum. é, eles faziam exatamente aquilo que era proposto não tinha aquela coisa de, ah, boa, não, eu quero fazer isso. não, não é, existia um líder e a coisa era colocada e eles executavam e acabou esse quem doesse e vamos matar todo mundo e é isso, exatamente. então para você, você conseguir é, construir um plano é, perfeito e, e com tudo rolando certinho é, essa organização era fundamental e Com eles certeza. conseguiam isso e para executar isso você precisava de mão de obra então uhum. onde é que você ia colocar essa mão de obra você ia pegar os seus guerreiros deixar os guerreiros cansados claro que não eles pegavam era o pessoal do, dos vilarejos que eles dominavam e cidades Sim. e tudo mais, então eles escravizavam essas pessoas e colocavam elas tipo, para construir estrada, construir muro, Aliás. construir. Entendeu? Então é isso. Entendeu? Inclusive Roma foi, é, é, foi o império que mais construiu estradas todos os tempos, né, Caio? Se boa parte das estradas que existem hoje, é, principalmente na Europa, obviamente, é, vem já do Império Romano. Eles que construíram ar arquebutos e por aí vai. Os caras eram mestres na, na é, engenharia. exatamente.
0: É. Eles construíram 80 mil quilômetros em estradas. Essa
1: é, é, é muita coisa. <risos> é muita cara. coisa, cara. E aí para você construir tudo isso daí, é, você precisa de mão de obra. E aí como é que eles faziam isso? Pegava, pegava escravo e botava para trabalhar. Basicamente isso.
0: Só para o pessoal entender, é, a cidade de Roma, vamos dizer assim. No, no contexto geral, ela foi fundada em 753 antes de Cristo por Rômulo. É, é aquela história que é o um mito né, do Rômulo e Remo, dos irmãos gêmeos, da Loba. Porque não existe realmente um, um escrito oficial, alguma coisa que foi escrito por algum filósofo sobre a fundação. mas A, a história diz que ela foi escrita é, que a cidade foi criada 753 anos antes de Cristo.
1: Teve um perigo. A gente um peri... entra no campo da mitologia, né? Que foi é... algo que, não foi, que eu não quis abordar nesse álbum. Você não quis pegar aí, nesse alvo, essa, essa álbum essa é, mitologia? Esse álbum a gente não quis é, entrar nessa parte mitológica, porque é, a gente já tinha entrado muito nisso em Horas Black Roots, né? Uh -huh. porque, porque pedia, né? Não tinha como você falar de, de Egito e não falar dos deuses egípcios, né? É, Exatamente. Uma mitologia é rica, de, de, com diversos deuses, e não, não tinha como. Já nesse disco a gente quis fugir disso. A gente quis falar é, de ser humano mesmo, né? da relação do ser humano com o ser humano.
0: Exatamente. Como é,
1: é. como é complicado e como é conturbado essa, essa relação entre, entre pessoas e povos. Né?
0: E essa, 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 essa origem de Roma, 753 anos antes de Cristo, ela durou uns 300 anos, mais ou menos, quando começou a República, que é onde chega ali... É, vamos dizer assim, vai chegar no Esparto vai chegar no Júlio César, que foram grandes nomes é, dessa república, o Júlio César ele fez parte, né, do primeiro triunvirato, né, que é uma triunvirato. coisa triunvirato, assim, eu ia falar né. sobre isso é, triunvirato, parte do primeiro triunvirato, que é onde deve, dividiu o poder ali né, com o Marcos Crassus e o Pompeu, né, cara que é uma coisa que levaria a queda da república, né, vamos dizer assim, né, sim, sim é, porque
1: é aquilo, né? Juntou... Ó, esses três eram três grandes mentes, né? Dentro de Roma. Uhum. E três pessoas muito influentes. É, principalmente Crassus ali, que era um cara muito influente ali. E um grande general. Então ele tinha um grande poder também de conquistas, né? Ele já tinha conquistado muita coisa até então ali. Então você juntou três caras com uma mente absurda pra, pra batalhas. Ele... É, a chance de dar certo era, era muito difícil era difícil né? Por mais mesmo, que cara. Júlio César ainda foi muito inteligente dentro do Triunvirato, ele ainda foi muito inteligente em conduzir esses dois né? ele, ele meio que, ó, vou te dar aqui o que você quer, tá? e aí você me dá o que eu quero também e aí Exatamente. ficava um tentando passar a perna no outro, né? E acabou que no final, é, ninguém saiu ganhando, porque todos morreram, né? Todos morreram, <risos> então,
0: e o Júlio César foi morto de uma forma brutal, uma né, forma
1: cara? Bizarra, que a gente retrata aí mais pra frente no álbum, que você deve rolar o som aí. Vamos rolar. A gente, a gente retrata mais pra frente aí em Master of Conspiracy, que Exatamente. aí fala de Brutus e tudo mais.
0: Brutus, era sobrinho dele, né, cara? Sobrinho dele Sobrinho dele Bom, Rodrigo, vamos fazer o seguinte, velhinho Vamos rolar mais Pagan trone pra essa turma aí Que tá acompanhando a gente hoje aqui nessa edição 151 do programa Apocalipse, cara Bora, Bora. Apocalipse
2: Dark
3: Hunter, a casa do na
0: vamos de volta, bloco 3 programa Apocalipse, edição de número 151 aqui na Dark Radio a casa do underground na internet rolei aí, Battle for the North The Serpent Kiss e Masters of Conspiracy é... bom, vamos por partes Rodrigo, Battle of the North ela fala da guerra contra os germânicos isso isso,
1: é... O que, que acontece? Aí, antes de, de Battle for the North, uhum. a, gente, a gente teve a Fall of Spartacus aí, que, que retrata exatamente o que a gente estava falando. É, exatamente
0: o né? A
1: morte, e a morte de, de Spartacus e tal.
0: Uhum.
1: E depois, depois da morte de Spartacus, é, César, para conseguir é, mais poder em Roma, ele começou a fazer algumas, algumas incursões, né? Em, em alguns territórios que, que Roma não conseguia ter muito êxito Sim. E, e, principalmente aí na, na parte do norte do né? no norte da Europa eles conseguiram é, bastante coisa e aí o principal feito de, de César até então foi a conquista né? da Galia né? eles conseguiram Galia. destruir é. o exército gaulês e aí essa música, a Battle for the North Fala exatamente sobre essa conquista da Gália. e foi ali, medo dos que, gauleses que né? Sparta, que, na verdade, Sparta Que César é, se encheu de poder, né? Porque o exército dele é, voltou poderoso de lá E eles meio Sei. que iriam entrar em Roma como, como senhores de tudo exatamente. E obviamente Roma não iria querer isso não iria não. Então, é. É, já começou a rolar uma, uma situação de que não, é, César não pode voltar. Foi
0: pois aí é. que rolou
1: a, travessia, é, a e travessia. César não poderia entrar em Roma com o exército. Va porque a... isso era contra é, as normas deles.
0: Inclusive César... voltaram a falar sobre essa travessia a travessia do rio Rubicão. Rubicão, Rubicão é. exatamente. É. E o, aí, onde acaba a democracia. Se César,
1: né Se César rompesse essa barreira é, seria declarada guerra, Exatamente. então é, César rompeu essa barreira uhum. e aí começou todo um, né, uma guerra civil em Roma e, e
0: mas César ele provocou essa guerra, né, tudo,
1: né, e, e conseguiu tomar
0: Roma na verdade. E Cepetius, vocês falam muito da Cleópatra, cara. Sim, sim. Qual que é essa relação aí da da Cleópatra? Júlio César e tudo mais. Até aquela história do tapete, né? Que ela se enrola no tapete. Aquela coisa toda.
1: <risos> Cara, é, é... O personagem Cleópatra é um personagem muito bacana, né? Porque é, é, reúne ali uma, é, diversos aspectos né, da sociedade... É, como egípcia, num caso. Só que, não sei, ela era um pouco excêntrica, né? Ela tinha, além do... De, de, do costume egípcio, né, da, da família dela de ter inserido uhum. essa questão de incesto e tudo mais, é, ela, é, ela era, chegou a ter relacionamento até com, com o próprio irmão né, durante, durante um tempo e tal, e eles meio que dividiam o poder nessa época aí. E, e tinha essa questão, eles meio que lutavam entre eles para ver quem é que iria ser é, de fato é o senhor ali do Egito. Ah, e ela, ela conseguiu. É, junto com, com, com o Esparta ele né, já conseguiu é, derrotar o irmão até e, e conseguiu ficar com, com como rainha do Egito soberana a, na verdade a primeira a primeira rainha, né, a primeira rainha ela foi
0: a primeira né ela foi a primeira rainha do Egito a né? rainha
1: do Egito a primeira mulher no poder né, no Egito e isso é isso é importantíssimo para a história né de uma forma geral né, uma líder feminina é, nesse nesse sentido e, e acabou que ela, depois ela teve ca um caso, né, com um com, com Crasso, é Crasso não, acho que. Marco foi Antônio. Se não me engano. É, Marco Antônio, teve um Marco caso Antônio. com o Marco Antônio e tudo mais. O que seja, era amigo que ela, do ela Júlio jogava, César, né, cara? Ela, ela dançava conforme a música, né? Ela, ela ia, dançava ia, conforme, a música. Ela ia então, conforme a balada, ela. É, isso aí. Ela, ela era muito inteligente, era né, casa. cara? Então ela criou aliança, ela criou aliança com muitos generais em Roma. E, e, e Júlio César foi um deles, que inclusive gerou um filho,
0: né? Gerou um filho, exatamente. Um filho. E essa história dela enrolada no tapete, indo lá em Roma, uhum. isso é verdade. Isso aconteceu, é. cara. Isso aconteceu. Isso está registrado na história.
1: É uma mulher cheia de artimães, né? E ela conseguiu, é, do jeito dela, é, dominar é, durante um tempinho o, o Império Egípcio e, e ter uma grande aliança com Roma. Conseguiu ter uma grande aliança com Roma através de Júlio César e, e Marco Antônio e tal.
0: Os maiores então, é, né, dos romanos eram os egípcios, né? Acho que até sim, então, sim. né? É, é, é. E, e
1: Roma também acabou também, é, tendo mais um braço, né? Os caras já estavam indo com o território deles já muito, muito longe, vamos dizer assim. Exatamente. É, com, com essas incursões de Júlio César. É, lá para o norte da Europa ele conseguiu ampliar mais ainda o o, o o que já era enorme, né?
0: Exatamente. E aí
1: tem esse braço também na África já entrando na África e tudo mais, ou seja, o império o, o, o império romano, né, que ainda não era império, acabou uhum. se tornando A muito República, vasto, né? Muito vasto, né? E aí é aquilo o quando você é, tem uma situação e você também é, tem uma coisa muito grande para você gerir começa a complicar, né, e eu acho que é aí que a coisa começou a, a complicar para Roma, né, quando ele se torna muito gigantesco, né, que aí uhum. para controlar isso fica muito difícil, apesar de, de Roma ter a estratégia deles de dominar e manter sempre é, é, generais por ali, né, Para poder é, seguir Sim. na guerra, né, na, na cidade conquistada, né? ou no, no teoricamente no país conquistado, é, fica muito difícil, chega um momento fica muito difícil, porque há invasões o tempo inteiro, há rebeldes o tempo inteiro querendo tomar as terras, porque ninguém vai querer perder sua terra e deixar pra lá, né?
0: Exatamente. Então, né? então é, é.
1: Começou a ficar um pouco complicado isso daí.
0: Rodrigo, tem pergunta no chat pra você. Ah, cara legal. Legal, da, ra legal. da Raíssa Brilhante, do programa Underground é com elas. E Garotas do Metal. Ela está perguntando assim, inicialmente a Pagantrone tinha outro nome, é, que inclusive tinha um som diferente do atual. Quais os Sim. motivos que levaram à mudança da sonoridade e consequência, consequentemente o nome?
1: Uma boa pergunta, isso é uma pergunta de quem conhece a banda.
0: Exatamente.
1: Então, o que que acontece? É, o Trone ele se, se tornou o em 2003, 2004, mais ou menos. Uh -huh. é, então, de 98 até 2003, o Pegantrone se chamava Trust E era uma banda, basicamente, de, de death metal, né? Que tinha uma, uma linha mais na, na vibe ali de Carcas, é, Sepultura Antigo, é, essa vibe mais trash death. Então, é, com a entrada com a minha entrada eu entrei em 2000 o que que ocorreu na época tinha também uma menina que cantava né e tinha um outro rapaz que cantava só que ele cantava parte death ou seja era uma bagunça porque tinham três vocalistas para fazer um som então um fazia o vocal gutural outro fazia o vocal de black e a menina fazia o vocal de feminino isso tudo dentro de um death metal death trash metal Assim, a coisa passou a não fazer muito sentido pra gente nas novas composições e Porque a gente também passou a soar um pouco gótico Porque a menina cantava lírico Então a gente não, já não tava Sim. mais é, entendendo isso como, como que a gente queria de fato E nessa época eu comecei a escrever pro Pegantrone Em 2000 eu comecei a escrever pro Pegantrone E, e, e tudo que Sim. eu escrevia tinha o cunho pagão Não, tinha, não eram letras de death metal e aí, assim, numa reunião a gente decidiu é, limar o, a, a menina, limou o outro vocalista de Def, ficou só eu, e o guitarrista, o Alexandre, que é o, o batera e o baixista. E aí a gente decidiu também mudar o nome e mudar totalmente a temática, já que a gente já estava totalmente claro. envolvido dentro do paganismo. Então. Sim. É, e também os integrantes também curtiam essa vibe de paganismo. Eles não curtiam muito essa onda de satanismo e tal, porque não era muito a nossa, nossa praia, entendeu? Uhum. Mas também o Pegantrone Pegantron sempre se ligou em passar o público algo realmente honesto e sincero. Então uhum. é, a gente achou por bem teria tudo a ver a gente mudar o nome da banda e começar a tocar um Pegan Black Metal, porque o Pagan trone também nunca foi uma banda de, de Black Metal cru, né? a gente sempre seguiu nessa linha Pegan Black Metal e, e claro, tantas outras, tantos outros estilos aí que a gente acabou unindo durante os anos aí e tudo mais. Com
0: Certeza. E nós, e na verdade, né, cara, na, o Pegantrone, ele fala de uma mitologia dentro dos trabalhos, né, basta vocês escutarem aí o disco anterior, o Orbeck Husses, né, que fala, vai falar da dos nubianos, né, do Egito Antigo, né, isso, isso. É, ele fala de uma cultura dentro do paganismo, mas uma cultura é, voltada aí para uma coisa que tá dentro do paganismo, mas fala de uma cultura, fala de uma sim, sim. de um povo, um povo né? né? Fala de um povo. A Fernanda Escobino tá fazendo uma pergunta aqui, ó. É... Como é que ela perguntou? Pergunta mais prática. Aonde acho o álbum completo para ouvir? Ela a Fernanda Escobino <risos> quer comprar o disco aí, o Imperatórios, cara. E aliás, é... Fernanda, vou dar uma dica para você. Compra o, o disco anterior, o Black Russes também. Ainda tem para vender o Black Husks", cara? Tem. A gente tem a discografia inteira para vender. É, são oito álbuns aqui
1: que a gente tem. É, o que que acontece? O, o Imperatórios, é, houve um certo atraso em relação à parte digital, mas não por conta da gravadora nem por nossa. Infelizmente, essa questão de Spotify, etc., é, segue o tempo deles, entendeu? Então, o Imperatórios é é, os ouvintes não vão conseguir encontrar ainda nas plataformas digitais agora, o Ours Blackhawks, Wars of Blood The Way to the Northern Gates, Dark Soldier Pagan Heart, Pagan paris tudo a gente consegue encontrar no próprio Spotify tem tudo até no Youtube Sim. a gente consegue encontrar nossos videoclipes e tudo mais, tem tudo
0: lá com certeza, um ouviu Rodrigo Há um ano e meio atrás nós fizemos um bate-papo e você falou que ia falar do Império Romano da República Romana ou do Império Romano ou dos Romanos, vamos dizer assim uhum. por que que esse tema foi escolhido agora?
1: cara, é porque assim, é, não tem uma, uma sequência, uma lógica né a gente no passado em, em Blood, e até mesmo no The Way to the, the Gates a gente retratou muito é, o, o, os povos é, do norte né? é, uhum. os povos europeus então a gente falou muito de vikings falou muito de, de, de alguma coisa de celtas e tudo mais então é, e aí o que, que ocorreu, Júnior? algumas pessoas <risos> alguns fãs acharam que o Pegantrone era uma banda de folk folk, entendeu? Sim. porque tinha uma sonoridade de gaita de fole, de falta germânica e tudo mais e aí, cara, para explicar que, na verdade, a gente insere no nosso som toda um, uma temática do povo, e a gente tenta resgatar isso daí, colocar dentro do som, Para explicar isso para as pessoas, é difícil. Então, quando a gente veio com o Ars, Black Roots, o pessoal Ué, mudou, mudou? Não. Não é isso. O Pegantrone não é uma banda de folk, entendeu? Não é uma banda de viking. O Pegantrone é uma, é uma banda de pegan black metal. Então, dentro disso... A gente sempre vai é, tentar encontrar aquela sonoridade característica da região que a gente está falando. É então verdade. você vê que no Egito você tem muito instrumento característico daquela região. Agora, por exemplo, em, é, nesse Imperatórios a gente tem muito instrumento específico é, da parte ali da Grécia e uhum. Roma, porque eles meio que se falam. Então você tem muito horn, você pode perceber que você tem muito horn aí, sim. tem muito, é, sim, muito, sim. muito muita parte de metal, entendeu? Então. É, é normal, a gente acaba inserindo dentro do nosso som uhum. alguns instrumentos, alguns instrumentos característicos. Talvez com característico. isso,
0: que... isso faz muito sentido, viu, Rodrigo?
1: É, porque a gente tem que ambientar. A gente ambientar. Tem que ambientar claro. o, o ouvinte é aquilo que a gente está falando nas letras, né? Então, é, até mesmo ao vivo, a nossa. A nossa Como é que é ao vivo, cara? Mais. Como vocês
0: conseguem reproduzir ao vivo isso aí? Sim, essa, agora. Essa
1: é, teoricamente com a mudança que a gente fez na formação agora a gente consegue reproduzir 100% do que tá no CD e como é que, a que tá a formação
0: tá... hoje? quem que tá na formação hoje?
1: então, o Bruno, tecladista, saiu e entrou o Rafael, guitarrista uhum. mas o Rafael, guitarrista, que é o nosso produtor uhum. ele não entrou para tocar teclado ele entrou para tocar guitarra porque dentro do, de imperatórios tem muita guitarra, então <risos> não daria pra gente ficar somente com o Renan, que é o nosso principal compositor. Na verdade, fazer uma observação aqui, o Renan, né, que é nosso guitarrista, porra, um grande talento, o cara praticamente compôs aí junto com o Rafael, o CD, e essa parte todinha de ambientação, o cara uhum. que fez, assim, é um garoto muito tranquilo de se trabalhar, ele arrebenta. Então... É, ao vivo, o que, que a gente está fazendo? Como a gente não tem mais o tecladista, a gente agora está é, soltando no, no sample. Então a gente agora uhum. toca no clique e solta no sample. Então a gente consegue reproduzir 100% do que está no CD ao vivo. Você acha que
0: vocês essa... é já estão ensaiando o suficiente por causa do clique? Porque vocês não podem é. errar, né, cara?
1: Não tem como errar. Então, é. Não tem como errar. Se errar... Fica tudo descompassado. Exatamente. Mas a gente tem feito muitos ensaios, porque a gente sempre acostumou a tocar com tecladista uhum. e tal, fazer parte da banda. Só que a gente viu que é, pra gente reproduzir é, tudo isso daí, não tem como. Um tecladista só não vai conseguir.
0: Exatamente. É, essas
1: orquestras todas aí, a gente tem que ter como... Produzir de uma outra maneira. A forma que a gente encontrou foi soltando no sampo
0: oh, tudo mais. Rodrigo, a Fernanda Escobino tá falando que já vai atrás dos discos físicos para adquirir, viu? Oh, e... Muito bom, muito bom. E ela tá perguntando aqui pra vocês. É ia... uma pergunta que eu ia fazer depois, mas vamos fazer agora. E a agenda de shows, cara? Como é que tá? Já vai começar? Porque o Pegantrone é uma horda que toca demais, cara.
1: Bom, a gente tem um, é, algumas situações aí em negociação, porque com o retorno da pandemia, Junior, o que, que aconteceu? Muitos produtores quebraram, uhum. e, e, muitos, e, e muitos eventos, uhum. que, muitos festivais que a gente estava acostumado a tocar, é, a gente nem sabe se vão voltar.
0: Vocês vão tocar no vão? Thor Hammer de novo, cara?
1: Nesse, nessa edição não. Nessa uhum. edição não. Talvez, talvez na próxima, porque essa edição já estava fechada há muitos anos. Uhum. E, infelizmente, pela pandemia, o CCU não conseguiu é, colocar para frente. Mas o Torhamer é um festival que a gente sempre está tocando, por sinal. Uhum. É, e, e aí a gente está com algumas negociações, já tem alguns shows já agendados. É, o da B-Magic, do nosso grande amigo Carlinhos aí, o festival da Bimagic no meio do ano aí. Um, um ótimo festival aqui no Rio de Janeiro, vão ser duas datas né com bandas sensacionais aqui da, da nossa cena e já tem outros aí também que a gente está negociando e, e a gente também tem uma pessoa que cuida dessa parte de, de agenciamento de shows, a gente tá vendo com ela já algumas datas aí é, geralmente a gente Fecha bastante datas em Minas, São Paulo No Sul também A gente fecha bastante coisa
0: Pô, vê se fecha, que fecha que... uma em Goiás, cara Pra gente ver vocês aqui, cara Vou... <risos> Seria maravilhoso Me, me animaria maravilhoso. até voltar a fazer um show aqui em Goiás Só pra trazer vocês pra tocarem aqui, cara
1: Última vez é que a gente foda. tocou Goiás, exemplo, Brasília, por... Goiânia
0: Anápolis Última vez, que
1: a gente... Última vez que a gente tocou No Sul, por exemplo é... Foi em Curitiba é, foi o último show que a gente fez lá pro sul foi Curitiba, que a gente tocou no, numa uma das edições de Tom Hammerfest por lá.
0: Porra, muito bom, cara. Bom, pessoal, agora 21 horas e 10 minutos. Estamos só na metade do bate-papo com o Rodrigo Garmin da Pegantrone, falando do Imperadores, falando da banda, falando da horda, falando de todo esse trabalho. Um abraço para a galera que tá lá no chat, tá começando a participar. Galera, participa mais aí, manda mais perguntas aí pro Rodrigo. E Rodrigo, vamos rolar mais som? Vamos, manda brasa. Então vamos lá mais imperatórios para vocês aí. Agora, Apocalipse. Dark Rádio, a casa do Estamos de volta, bloco 4, programa Apocalipse aqui na Dark Radio A casa do underground na internet, 21 horas e 20 minutos Batendo papo com Rodrigo Garni, da Pagan Throne, Muito foda, na passagem de, de bloco aí, rolei Master of Conspiracy, Inglorious Conqueror Encerrando assim, o Ah, Claro, tem, tem três músicas instrumentais ali que é muito foda. E pergunta aí pro, pro Rodrigo: É. Então o Júlio César atravessa o Rubicão e decreta o, o final da República e implanta a, e faz o que? Aquela frase famosa, a queda da, da República Romana, né? E depois, Sim. posteriormente, a queda do Império, né? Mas. É. É perguntar, cara além do contexto é, histórico não é nem mitológico, é histórico vocês estão Sei trazendo pai. nesse álbum, né que é muito foda e essa pergunta que eu vou te fazer é relacionada a que muitas pessoas perguntaram vai ter continuação? vocês vão fazer uma sequência disso no Império? É, então... <risos> não. É inevitável não essa pergunta ou não? não vamos fazer.
1: Não porque, vai fazer? É, não, porque, assim... É, Peg, como, como eu disse, o Pegantrone, ele vai sempre tentar é, alcançar coisas novas. Então Aham. a gente entende que se a gente ficar numa sequência é, do mesmo assunto... mesmo assunto, entre aspas, né? Porque a coisa meio que muda de figura daí pra frente. É, digamos que a gente vai... Vai acabar não seguindo o que a gente se propôs a fazer, entendeu? Entendi. Então a gente já vai para uma outra cultura. Cara, é o mas você... álbum, Que na verdade eu já escrevi <risos> praticamente 70% do novo álbum. Sim. Então, é, assim como eu fiz no álbum anterior, já vou adiantar o próximo claro. para vocês aí. Adianta aí para a gente... pra galera
0: aí, então, para os Hellbangers aí. É. Qual que vai ser. Porque no outro programa você adiantou esse sim, sim,
1: exatamente então nesse programa eu vou adiantar o próximo a gente vai agora viajar pra Grécia Grécia, entendeu? cara,
0: o que, que é. vocês vão falar dos gregos, cara os helênicos
1: a gente vai viajar pra Grécia e dessa vez a gente vai fazer uma abordagem é, novamente diferente a gente vai falar a gente não vai falar somente dos deuses de gregos porque é uma coisa é, é, assim, digamos que é, é fácil fazer isso você tem muito conteúdo histórico é, você tem muito Essa... conteúdo é, literário para você chegar a isso. A gente Co... quer fazer um, um apanhado da Grécia Antiga. É o falar fo... sobre alguma, algumas histórias, algumas situações, falar uhum. sobre os deuses, falar sobre.. A, a gente quer falar até sobre a Atlântida, a Terra. A Terra, né, a terra que sumiu, vamos colocar assim. Vamos dizer assim então assim, né? A, então a gente, vai, a gente vai fazer um apanhado sobre os mitos e.. e, e, e e tudo mais é, relacionado à Grécia. Podemos então, cara,
0: esperar muita filosofia nesse negócio aí, né? Sim, sim.
1: Você pode esperar também, assim, muita, obviamente, muita guerra. A gente vai falar de Troia, a gente vai falar de, de, de Esparta, a gente vai falar muita coisa.
0: Vocês vão falar por acaso de Ulisses, cara?
1: É, a, gente deve, a gente deve falar alguma coisa. A gente deve falar alguma coisa. Eu não vou, não vou dar muito... Não dê
0: spoilers. Não dê spoilers. Muito spoiler.
1: spoiler. Mas é. a gente vai falar, é, vai falar de grandes guerreiros, a gente vai falar de Aquiles, a gente vai falar de muita coisa boa aí relacionada à Grécia Antiga. Eitor. E obviamente a gente tem que falar também de filosofia dos pensadores claro, e tudo é. mais.
0: Com certeza. Olha aí, Hellbangers, em primeira mão para vocês aí, o próximo trabalho da Pegatrone vai estar tá assentado sobre a história grega.
1: O que, na verdade, também, Júnior, não, não, não tá muito longe de Roma, né? Porque...
0: Não, não tá, não tá, é verdade, cara. Se junta, né? verdade, Se você for parar para pensar, vocês pegaram, vamos dizer assim, dois discos, né? O primeiro, Albert LeRustis, que vai falar dos, dos egípcios, né? Isso, que é ligado aos romanos, Roma. que Roma vai ser ligado aos gregos, né? Então... É. Eu acho tá seguindo que seguindo uma sequência Acaba sendo uma sequência é, Eu não tinha ó, pensado nesse, né, na, 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 nessa, nessa nesse forma Nesse link, né? Nesse link Cara, que
1: foda, parabéns E, velho. Ó, e, e te digo mais, hein, Júnior não, não vou descartar Eu acho que o pessoal da banda vai concordar comigo uhum. Não vamos descartar E num futuro próximo aí a gente falar de América Latina, hein?
0: porra, cara, ia ser muito foda você abordar aí os nossos a, 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 a Pegantrônio, não, não trazendo uma forma mitológica, mas trazendo uma forma histórica, que é o que vocês fizeram no, no, no Black Roots e agora no Imperadores, trazendo uma mitologia mas não é uma mitologia, entendeu? não é um paganismo no sentido literal, mas é uma história, cara
1: é, é, é o paganismo inserido na, 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 no povo, né? Na civilização, num caso, num todo, né? Na verdade, é, é, é o paganismo sendo utilizado na prática, né? Não é o um paganismo somente falando sobre os deuses e mitologia e tudo mais. Como é o comum né, das bandas escreverem é, mais nesse sentido? A gente procura uhum. escrever mais sobre o, o paganismo inserido na sociedade, inserido no, 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 no dia a dia do povo, né? Então eu entendo que isso é mais interessante pro 20,
0: né? Ó, oh, o, o, o André Luiz.. É, a Fernanda Scobino falou que América Latina tá aprovado, viu? Opa, opa, muito bom saber disso, hein? <risos> o André Luiz tá mandando um abraço para você. E ele um tá perguntando, abraço. cara, se vocês um dia vão falar do Ragnar Notbrook Guerreiro viking Vocês já falaram isso, seria, não falaram deles, Seria no, muito no...
1: interessante, seria the muito interessante, É um personagem muito bacana. Gosto muito. Aí, André. Só que aí Ragnar Lottbrook Brook tá inserido no, no, no contexto de, de dois álbuns que a gente já, já lançou, né? É, né? o The Ways, the of, ways of Paganort, é, né? O The Northern Gates e Warza Blood.
0: Pois é. Ela tem muita referência a, a isso. Com certeza. Vem cá, como é que foi gravar o Imperatórios, velho? Foi do mesmo jeito que o Black Roots ou foi não, diferente, não, cara, foi dessa vez? Foi muito mais
1: tranquilo. Foi muito mais tranquilo porque.. Não aconteceu aquele negócio
0: de vocês perderem as músicas e ter que fazer tudo de novo, é, cara?
1: É, é, é. Dessa vez a gente a gente conseguiu. Até porque assim, a pandemia tava um pouquinho mais controlada, né, né? Dentro dessa gravação de Imperadores E a gente conseguiu fazer uma coisa um pouco melhor. A gente produziu parte dele. É, com o Renan, na casa dele Ele uh -huh. produziu parte do disco E a outra parte a gente produziu Com o Rafael no estúdio dele, né? Sim. Então, é, a gente não teve Nesse disco aí a gente não teve Nenhum contratempo, a gente não teve Nenhum problema, muito pelo contrário As coisas foram bem tranquilas E a gente conseguiu entregar tudo dentro do prazo E tudo mais ah, então, assim, Imperadores foi foi, foi, um, foi um grande prazer Fazer esse álbum é, Fazer pesquisa literária e, e videográfica desse disco aí foi, um, foi muito prazeroso. Eu acho, um um eu, eu
0: acho que eu te perguntei. Gostam. Eu acho que eu te perguntei isso da outra vez, cara. Você é o tipo do cara que vai na biblioteca pra procurar material não, não, histórico não, ou não, você não, eu, procura? Eu,
1: eu compro, eu compro os livros. Ah. Geralmente eu compro. Eu compro o livro e, e, e assisto muito documentário, assisto muito filme pra poder é, embazar, me ambientar, né? né me Embasar melhor. Mas dentro dos livros, eu acho que é onde você encontra mais detalhes para poder escrever, entendeu?
0: É isso que eu gosto no Pega Trone, cara, porque o Pagan Trone, ele, ele faz realmente o, o Pagan Metal de uma... Vocês fazem, isso eu posso falar para vocês, que eu acho que essa é a minha opinião, tá bom? É, vocês fazem o um Pagan Metal de uma forma literal, entendeu? Vocês trazem a cultura e... Você trazer esse tema nesse disco, Imperatórios, como vocês fizeram no, no Black Roots, trouxe o tema dos núbios. Cara, quem é que lembra dos núbios na história egípcia, né, cara? Pois é,
1: cara. Mas é, é, os núbios, eles foram os primeiros faraós negros, né? Foram eles que que trouxeram é, é, que iniciaram com boa parte de, dessa, desse culto a Ra e tudo mais né? uhum. há, há um engano de, de achar que, que o Egito é Egito a partir dos faraós brancos, vamos dizer assim Sim. não é o, 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 isso veio muito antes com os núbios, muito, muito antes né? e, e, e eu já li já em algumas pesquisas literárias que os núbios na verdade foi, foi o primeiro povo, né é, negro Exatamente, se né? juntando em sociedade, né? Em, civil, em termos de civilização, dizendo assim, né? Eu não Com sei certeza. se isso é verdade ou não, mas é, tá
0: escrito, então. Tá, tá, tá escrito. escrito. Tá na história, né, cara? Tá na história, tá registrado. Exatamente. o Imperatores teve a mesma, a mesma turma que gravou o Black Act's Roots a mesma equipe? Sim, técnica, basicamente, basicamente a Renan, mesma coisa?
1: É, o Renan ele gravou toda a parte de guitarra e, e, e teclado, piano, ele também toca piano. Uhum. É, o Rafael, ele, ele fez, o Rafael é o nosso produtor, né é, que hoje é o guitarrista também, ele fez é, também a parte dele de, de pós-produção, né inseriu uhum. algumas, algumas questões aí. Também tem muita tem composição do Rafael aí também dentro desse álbum. Assim como em Os Black Roots também tem composição do Rafael, que é um cara que entende muito bem o nosso estilo, sempre entendeu muito bem o nosso estilo e ele consegue é, caminhar junto com a gente uhum. então assim, basicamente é a mesma galera, o Alexandre baterista Alexandre da morte, é Morte eu como vocal e letra e é basicamente a mesma equipe e agora essa equipe vai, vai, vai continuar, e, e o Amorim, né? o Thiago Amorim baixista. é um Ótimo baixista, por sinal, um cara muito, muito virtuoso. A formação muito atual,
0: como é que foi juntar com a galera no estúdio pra ensaiar de novo, cara, fazer isso? Cara, foi mó, mó feito.
1: Como é que foi essa experiência, cara? Que... Depois de.
0: Olha, vamos dizer assim, o... de pandemia, cara, esse trem todo.
1: João, eu vou te falar. Primeira vez que a gente entrou ali, todo mundo, os cinco no estúdio, cara, eu, eu posso te falar, assim, é, não sou um cara muito de, de, de emoção, não. Eu sou um cara um pouco. Eu consigo me controlar bem em relação às coisas, mas vou te falar que eu fiquei emocionado, porque é, pode parecer besta até mesmo, sei lá, a pessoa Sim. pode achar o que quiser, mas é, pra gente que toca tanto tempo, eu toco desde os meus 17 para 18 anos, eu tô com 39, pra gente que toca tanto tempo aí, cara, e já enfrentou tanta coisa na estrada, você ficar dois anos sem poder fazer Exatamente, isso, cara, cara, e você tá voltar... Foda. Né, é. é cara, é, eu achei emocionante. Eu fiquei emocionado. Eu tava com os caras lá, a gente tirou uma foto e tal. Logo quando a gente entrou no estúdio, a gente tirou uma foto. Pô, vamos postar aqui pô, pra galera ver que a gente tá aqui voltando. Não sei o Pô, eu fiquei emocionado pra cacete, cara.
0: Vou te Porra, falar que ser, meu, meu primeiro deve ensaio. Deve ter sido uma sensação pra... muito foda, né, cara.
1: Ô, Júnior, vou te falar. No meu primeiro ensaio, eu, can... eu consegui cantar bem, bem uma música e meia. Porque minha voz acabou, entendeu? E o resto eu fui levando só no gás, porque. Sim. Dois anos sem ensaiar, amigo. Porra, tem é que treinar muito pra complicado. caralho, cara. É, é muito, é, complicado. Não é fácil, não. Agora não, agora a gente já fez uns três, quatro ensaios aí, minha voz já voltou ao normal, tô conseguindo... Muito levar bom, bem cara, mas, Porra, no primeiro ensaio, a questão de respiração também, que as nossas linhas de voz são muito intensas e tem muita troca de, de timbrezinho ali e tal... É, sim. Cara, questão de respiração, tá com uma dificuldade enorme no primeiro ensaio de, de obter a respiração adequada nas trocas de riffs e tudo mais. Cara, é, é, é assim, emocionante quando você volta a fazer uma coisa que você gosta muito, sabe?
0: Cara, e a Pagantrone é uma horda que toca demais ao vivo, né, cara? Ah, sim. Vocês sim. não podem Pagantron parar não é de uma tocar banda que cara.
1: Não, o Pagantrone não é uma banda de estúdio. O Pagantrone é uma banda de de estrada, é uma banda que gosta de estar no palco, a gente sempre gostou de estar no palco. A gente hum. produz bastante material, produz, mas é, a gente gosta de estar com o público, entendeu? Com Tocando e tudo mais, em turnê, a gente gosta disso.
0: Ó, oh, o pessoal lá no chat, o André tá falando, interessante, valeu pra resposta, Rodrigo, Paga cada vez melhor. Aí ele continua, boa, eu também compro livros e adoro ler, também compro e busco inspiração em livros e documentários que eu também amo, assisto muito documentário também, e a Fernandes Comino Lambra. Livros são tudo de bom. É. Ah, muito bom, cara, muito bom. A o povo tá brasileiro, pensando, ele, ele gosta muito, né, cara, de, de é.
1: literatura, né? Isso
0: é. Leon, tá no né?
1: sangue do brasileiro
0: isso daí Com certeza Rodrigo, muito foda Nós só estamos ainda Dando sequência ao programa Tá muito foda, cara, agora eu não vou tocar algumas coisas Poucas músicas antigas E aliás, vou falar pro pessoal que tá ouvindo Agora, gente, aqui Porque tem música inédita do Pagan Trone Pra tocar Opa. hoje, então vocês fiquem até o final Opa, e isso
1: aí que você vai tocar É uma coisa, vamos é. dizer assim Inusitada
0: Exclusiva e... É <risos> Eu vou agradecer a gravadora que cedeu a oportunidade de estar tá rolando essa música aqui agora, entendeu? Daqui a pouco, não, não agora não, daqui a pouco, daqui a pouco, fique até o final do programa. Vamos rolar mais som para esses hellbangers aí que tá ouvindo a gente, Rodrigo? Bora! Então vamos lá, Apocalipse!
3: I'm gonna go to the tank you.
0: Estamos de volta, bloco 5, programa Apocalipse, edição 151, aqui na Darker Radio, a casa do underground na internet, 21 horas e 52 minutos, batendo papo com o Rodrigo Garme, da horda Pagan Trone, da legião Pagan Trone, e rolamos aí na passagem, que, aliás, muito foda, aí rolamos Pagan Heart, que do EP, né, lançado em 2013, Pagan Heart. Fallen Heroes, dos Swords of Blood, 2015, e The Sponge of the Black Empire, do Our Black Roots, lançado em 2020. Rapaz, olha,
1: você rolou Pagan Heart, eu nem acredito. Cara, eu nem acredito. não tinha
0: como essa não tocar. Música, não toquei no outro programa, né, cara? Eu não toquei cara, naquele essa, outro programa.
1: Essa música é... <risos> Quem compôs foi o Ed, Ed Torres, baixista, Sim. que tocou muito tempo com a gente. É, cara, essa música é muito show show-dó nosso, porque ela tem uma vibe muito, muito, muito diferente de tudo que a gente já fez. E, e cara, a letra dela Sim. Fala, fala muito sobre sentimento, sentimento pagão pela terra, uhum. por defender a terra natal e tudo mais. É, é, cara, é, assim, é uma das músicas que eu tenho realmente guardado no meu coração, porque fala muito de sentimento pagão essa música aí. Cara, eu aí. gosto demais.
0: Eu te pergunto, vou te perguntar agora, oficialmente, para os nossos ouvintes aí, que estão acompanhando a gente no chat e também lá na, no geral, na rádio. Como é que vai ser o repertório do, do Pagan Trone para esse... Pra essa volta aos palcos, cara <risos> Com tudo isso Que tem Gravado, cara Como é que vai
1: ser? É... Júnior, o que que acontece? A gente já refez o repertório Umas 15 vezes, cara Tá, tá até motivo de <risos> Esse, é, Falatório entre, entre os integrantes Porque cada um quer tocar uma música Cada um quer montar um repertório E a gente tá muito na dúvida Porque, como eu te disse, são dois álbuns pra apresentar num é. cenário que só você tem Muitas vezes No máximo 50 minutos pra tocar Entendeu? Então é, cara, não que tem foda. como Só o, só o Our Black Roots Ele tem 50 e tantos minutos Quase uma hora de, de
0: CD Pois entendeu? é, cara então, Sem é te falar desviz, cara. Sem te falar no anterior né Que é o Dark O Dark Soldier Que tem ali Dark músicas inédias Tem um EP, né? Dark Soldier pois Músicas é. inéditas ali, cara
1: Pois é. E aí, como é que a gente fez? Como é que a gente tentou fazer isso daí? A gente pegou é, algumas músicas do Horse Black Roots, pegou algumas músicas do, do CD novo, Imperadores uh -huh. e pegou uma, pegou uma música do Dark Soldier, que é Empty and Cold, que é uma música que, que a gente uh -huh. curte muito. Mas vai ter é... música
0: antiga nesse, então, nesse show de vocês, gente não, cara?
1: A gente achou conveniente não colocar nenhuma música do Swords Blood, apesar de que você tocou e Fallen Heroes, por exemplo, mas que é uma é, música cara. que a que a galera sempre pede para a gente tocar ao vivo. Né? Então, exactly. mas, mas é. a gente não, a gente a gente entende que a gente já tocou muito esse disco ao vivo, o Swords of Blood. A gente uh -huh. já já fez muitas apresentações com esse disco, praticamente tocando ele na íntegra. Então, é, a gente também tem que dar chance. Para as músicas mais novas né? Então ah, eu, eu também quero escutar isso né? Como está a banda tocando as músicas novas
0: Pô, mas então você gente... eu, eu, Você sabe o que eu imagino, Rodrigo? É, é quando eu fui no show Do, do Slayer Lá no, no Monsters of Rock e eles não tocaram Blackmagic, sabe? Pô, aí tu ficou decepcionado <risos> Entendeu? Eles tocaram muita coisa nova Do Seasons and the Abes", Aquela coisa toda, é. mas é, Não tocaram O que eu queria ver, né? Black Magic Depois eles falaram que não tocaram porque a galera não agitou o suficiente Pô, mais do que agitar aquilo ali Foi foda, cara Você acha que Esses sons antigos do Que já são conhecidos Da galera, não vai fazer falta No repertório da, da Pagatronica? É
1: eu acho que sim, eu acho que sim Porque, por exemplo O Swords of Blood foi um disco muito bem aceito Pela temática E, e, e pelas músicas serem uhum. De fácil assimilação, né Então é, é, eu Creio que muita gente vai pedir Por exemplo, em Heroes Beast of the Sea São músicas que a galera sempre pedia pra gente tocar né que São músicas com é, uma vibe é, bem, bem, bem pra cima assim, São músicas bem que conta a gente.
0: fazem parte da história da, 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 da banda, né, cara? Fazem parte. O pessoal quer ouvir também. Né? Pagar heart, por exemplo, é um clássico, pessoal, né? pessoal, por exemplo,
1: vou te falar uma coisa, Júnior. O pessoal pede muito pra gente tocar. Assim, é até estranho, mas o pessoal pede muito pra gente tocar ritual. Ritual, é uma cara? Em português. É a música
0: em português que a gente. Você sabe que, que ela tava na minha lista. Você sabe que a, a ritual tava na minha lista. De tocar hoje, e aí eu fui diminuindo para poder adequar o programa. Era é, Ritual. Foi nossa primeira música em português, né? Vocês pretendem música. fazer mais músicas em português, cara? É, tem uma música
1: em português que a gente colocou no, no Dark Soldier,
0: uhum.
1: é, que é, é se não me engano, Ascensão ao Poder do Sol. Sim, eu, eu acho que é, eu não, eu não lembro direito, mas a é a Ascensão que... ao Poder do Sol, tá aqui, ó. É ela mesma, é a ascensão Poder do Sol. Isso. Essa música é também em português, é uma música que praticamente quem compôs foi o Bruno Raj, nosso antigo tecladista. Uhum. É, mas é uma música assim que a gente executou ela algumas vezes ao vivo. Né? E tem muito teclado, muita coisa, muita passagem de teclado e, e na nossa formação atual talvez não, a gente não consiga reproduzir da maneira que a gente Sim. reproduzia ela. Então, talvez a gente não toque. Agora, Empty and Cold, com certeza a gente
0: vai tocar. Que com é certeza. outro chandazinho nosso aí. música foda, viu, cara? Empty and Cold. Ó, é, vocês vão fazer o próximo disco baseado na, na história grega, né? E futuramente, quem sabe, na mitologia, na história sul-americana. Na história sul-americana, vocês pretendem... Tem, você já pensou nisso quando você vai abordando os temas, né? Você saiu do Egito, foi para Roma, vai agora pros, pros gregos, depois pode vir para América Latina. Essa... Vocês pretendem fazer músicas com letras em espanhol e português, cara? Você pretende você chegar nesse ponto aí? Porque o Pagantrone... O paganismo que vocês fazem na, no Pagantrone é diferente de outras bandas que falam de paganismo, entendeu? Porque vocês uhum. contam, contam momentos históricos que aconteceram. Você pretende trazer letras em português, mais letras em português? E até mesmo quando chegar na América Latina, fazer alguma coisa em espanhol, cara?
1: Eu gosto muito de cantar em português. Uhum. É, eu, eu entendo que a nossa língua. é foneticamente para metal é um é complicado é difícil Vamos dizer assim é, é difícil não é fácil as bandas as bandas antigas dos anos 80 e algumas bandas atualmente que cantam em português olha é, é, é difícil não é fácil o inglês é, foneticamente para você montar algumas algumas alguns fraseados assim tal é, é mais fácil é mais fácil ele encaixa melhor o português é um pouco difícil. Mas é, eu, eu acho que sim. Talvez role. Talvez Porra, role ia futuro. ser
0: massa demais, galinho. Agora,
1: espanhol, espanhol, sinceramente, pra mim não dá. Eu não, não, não tenho a menor condição de cantar <risos> em espanhol, cara. Sinceramente... Cara, ia ser é muito
0: foda. Se, você conseguir, eu, se vocês conseguirem fazer, cara, se você conseguir cantar, vai ser do caralho.
1: Ah, e sobre a América Latina, eh, Júnior, eh, também é super rico, né, cara? A gente, Sim. A gente pode explorar, a gente pode explorar nossa. Eh, N assuntos aqui em relação à nossa cultura latina, inclusive até falando sobre o próprio Brasil, né? Aí a gente pode falar, eh, de repente, eh, sobre, sobre a abolição dos escravos e tudo mais, a gente pode entrar nesse, nesse, nesse ramo aí também.
2: Cara, você claro tem... Que, um...
1: Sempre usando o paganismo como pano de fundo né?
0: Exatamente, você tem um tema muito Vasto, né, dentro dessa Desse universo né? Aqui Francisco Pizarro, Mestenia Fez muito sobre isso, né, falou muito sobre Sim, isso Sim, Mestre é a
1: grande, a grande Banda é, nesse, nesse, nesse tema é A banda que melhor aborda, na minha opinião Exatamente. Esse tema aqui no, no, no Brasil né? Exatamente Eles são, eles são, pioneiros, são pioneiros Nesse, nesse quesito e assim, é uma banda que eu tenho total respeito e gosto muito, né principalmente o trabalho da, da Suzane, que é, uma, pô, pra mim, uma das melhores
0: vocalistas. Com certeza.
1: É, Daqui do Brasil.
0: Dentro do. dessa essa essa linha, linha ela, né? Ela,
1: além disso, ela é uma grande. É.
2: Ela estoria, ela é verdade,
1: do cenário mundial, para mim ela é uma mundial. das melhores, eu, Histori... eu considero ela uma, uma grande letrista também, e ela assim, você é professora também de história, ela, ela uhum. realmente ela vai bem a fundo ao tema. e Eu acho isso muito bom, né? Até porque ah, é o que a gente faz também, né?
0: Exatamente. Um abraço para Suzane e Katz. Muito foda. Minha cidenia. Ó, Rodrigo. É, eu não vou entrar nesse tema, eu vou deixar para entrar nesse tema depois porque vocês fizeram alguns tributos. Então nós vamos rolar os sons dos tributos que vocês fizeram. Vocês fizeram um tributo pro Slayer, pro Sepultura e para uma outra banda aí. <risos> que nós vamos tocar. Vai ser rolado pela primeira vez nas redes da na internet aí para todo mundo ouvir. Isso aí
1: ninguém tem tá ainda.
0: Isso aí ninguém tem e vocês vão ter a oportunidade de ouvir. Esse clássico, eu vou falar um clássico, é o clássico dos anos 80, é. entendeu? E vamos, você...
1: e vamos considerar, né, Júlio, que é, é um dos maiores clássicos de todos os tempos, você pode Exatamente. colocar assim, porque o que essa música vendeu no mundo, não é brincadeira não, os com...
0: números dela é um absurdo. É um, absurdo, é um absurdo, absurdo, com certeza, e olha, é uma banda norueguesa de pop rock, é, tá, então. É né? <risos> isso também. Né? Então, nós vamos rolar. Na
1: verdade, é uma das maiores bandas norueguesas Se não for a maior banda norueguesa de todos os tempos, né?
0: Eu acho que só perde Para uma banda da Suécia, né? Que se chama ABA. Mas, olha. Mas assim. Vai estar, tá, vamos rolar agora para vocês aí, Hellbangers. É, os três sons que a Penha Trone fez nos tributos, tributo aos Slayer, Sepultura e essa banda aí, que eu vou deixar pra vocês descobrirem a hora que vocês estiverem ouvindo, beleza? Vamos rolar esse som aí pra essa galera, Rodrigo. Bora! Apocalipse! Dark Rádio, a casa do Omeraldi, a internet. Nações Elbangers Estamos de volta Estamos chegando ao finalzinho do programa Apocalipse Edição de número 151 aqui na Dark Radio A casa do Underground na internet É muito foda Rodrigo Rolamos aí Três sons, três tributos Que vocês participaram Primeiro tributo ao Slayer Tocaram Divine Intervention, Foda Tocaram Doom que foi um tributo ao Sepultura. E agora, Take On Me, do Arras, ah, que cara, vai sair. Olha,
1: eu vou falar... De, é, Como é que foi gravar essa música, velho? O Slayer... Mas Os vou Slayer, falar de não todas. Falar, não preciso falar muito, né? Pô, tocar a música do Slayer já é algo é, que, que dispensa comentários. Sim. É, a questão do Sepultura... É, foi muito bacana porque foi um tributo é, na fase do, do Derek Green, né? É, uhum. Foi um tributo à fase do Derrick Green, que sim. é uma fase que, que tem muito fã que não gosta tudo mais. E tal Mas assim, tem alguns tem, tem bons, tem alguns bons. Eu sim. posso dizer que tem alguns alguns bons, sim. E essa música Impending Doom, é, uhum. a gente na verdade fez uma versão completamente diferente do que, do que é. Do que tá real. lá, né? E, 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 pô, ficou um resultado bem bacana, cara E, e foi o próprio André, Ki André Schisser, né que, uhum. que pegou essa música aí, que mexeu e tudo mais Ele que deu pitaco aí na, na, na música
0: Porra, tal. que foda, e, velho
1: E foi um grande orgulho pra gente participar desse tributo E agora falando de Ahá, né de cara, Ahá, cara. Mim, aí. é Ahá, cara É uma das minhas bandas preferidas Como é que
0: vocês é, escolheram propositalmente dos anos 80 é assim. o Ahá?
1: Sim, sim, essa gravadora, Secret Service, é, é de um camarada é, do Rizzi, né, que ele mora lá na Inglaterra uhum. e tal, ele, ele tava procurando aqui no Brasil algumas bandas que é, se disponibilizassem a fazer esse tipo de, de som, né, essa, essa, essa roupagem, essa roupagem nessas músicas é, dos anos 80, músicas pop e tudo mais então ele passou uma listagem pra gente é, de algumas músicas que ele gostaria que entrasse no, no, no tributo cara, quando eu vi a Rally Take comigo, porra, eu falei, não cara não tem essa. como, é essa música aqui que a gente quer, aí porra quando eu mostrei pros caras, os caras começaram a rir da minha cara mesmo. Sim. porque é uma música que parece fácil, né quando tu escuta assim na é. FM, né tu pensa assim, ah, é, é fácil é pop, de tocar, né é molinho, de, é molinho, é molinho. não é cara, não. Nada disso, nada disso. Uma música extremamente complexa de se, de se arrumar, de fazer os arranjos. A parte de vocal, extremamente complexa. O que aquele cara canta não é brincadeira, não, bicho. É, não é brincadeira. brincadeira, não. Morten é, um Hackett, é o nome dele. O que dele. aquele cara canta. Porra, é, assim, a ha é uma das bandas que, que realmente eu, eu mais curto, cara. Eu gosto muito, muito da discografia da Ra.
0: E essa música muito foi demais. icônica, né, cara? Icônica pros anos 80, Take on sim, Me. Sim, né Nossa. Parabéns. Eu queria, viu, Rodrigo? Eu queria agradecer ao a Secret Service Records. Sim, sim. A você e ao Pagantrone que disponibilizou pra gente tocar. Hoje, essa música, Sim. né? Nessa noite, que vai sair ainda no The Best Noise Ever Tribute to the 80s, que vai sair agora no meio do ano. Aliás, pessoal, adquiram esse trabalho porque são cara, bandas de metal banda boa. To banda boa Tocando aí, né? os clássicos dos anos 80. Sim. Que é os clássicos pop, né, cara? Tem coisa ali muito Sim. foda, cara. Muito, muito foda. Muito. Entendeu? Agora tu
1: imagina uma banda de, de metal tocando Madonna,
0: cara. Porra, <risos> aí, não, com certeza, cara. Eu, eu tava vendo aqui a, a os dois discos, né? Que vai ser um CD duplo, né? Pelo menos que parece. É, tem coisas ali excepcionais, é. excepcionais, cara, de bandas de heavy metal, de metal, que estão mandando ali versões. É, não é é, é é a visão da banda pra aquela música, igual vocês é, fizeram sim. com Take Me Do Ahá, cara. Que é um dos maiores clássicos dos anos 80, cara. Quem é que nunca viu porra, aquele videoclipe do, 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 do Ahá, cara?
1: É, pois é, cara e ela ficou uma versão totalmente uma versão extrema, né e praticamente um black metal aí rola no meio do, da música aí pois é, cara. Né? então é, foi muito bacana, cara trabalhar em cima dessa música, porque na verdade assim, é, é muito prazeroso você trabalhar em cima daquilo que você já gosta muito, né. É um desafio então, é um desafio agora, pra vocês, já cara vou, vou, ô, ô Júnior, vou te falar já vou dar outro spoiler aqui, hein então fala ó, vão me matar, mas eu vou falar, não tô nem aí Uhum. É, é bem provável que no meio do ano a gente lance outra, outra pedrada dessa aí, hein?
0: E dessa porra, mesma, é foda. outra
1: banda que eu tenho certeza que você gosta muito, Tears for Fears.
0: É, porra, aí é foda, cara. Tears for Fears, que depois de não sei quantos anos, gravaram um disco novo, lançaram sim, aí. Tá, tá, sim, entendeu? e o single
1: ficou sensacional. Eu gostei é.
0: muito. Pois é, cara. É, vocês vão tocar Tem Comir ao vivo, cara? Tá, ah, tá mais uma, hein? Mais uma, eu cara. Eu
1: sabia que tu ia perguntar isso. <risos> é muito complicado, cara, a gente tocar essa música ao vivo. Porque, como eu te disse, a gente já tem um milhão de outras músicas pra tocar, nossa. E aí, é claro que seria excelente tocar essa música aí ao vivo, né? Porra. Só que como é que a gente vai
0: fazer com tantas outras? Pois é, aí não dá, né? A Fernanda Scobina adorou o som cara, que bom, cara que ela bom, vai bom. atrás do material do Pegatrone Rodrigo, estamos chegando ao final desse bate-papo dessa entrevista, 22 horas e 24 minutos aqui na Dark Radio a casa do legal na internet eu vou deixar o espaço aberto, à sua vontade para você dar as suas considerações finais aí para os Hellbangers que estão acompanhando a gente hoje nessa edição
1: Oi, Júnior, mais uma vez aqui, né, na sua casa, na casa da, da Dark Radio, do programa Apocalipse, mais uma vez você abrindo as portas ao Pegantrone aqui pra gente poder estar tá, tá falando sobre o nosso trabalho e tudo mais. E é sempre uma honra trocar um, 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 um papo com você, é um cara pô, que eu admiro bastante aqui, está sempre apoiando a cena, sempre junto com as bandas. É, e é o nosso público, né, cara? A galera que já tá com a gente aí há muitos e muitos anos. É, muitos amigos também, muita gente próxima aqui da gente, produtores, etc., pessoas que a gente admira. O Pegantrone é uma banda muito, muito tranquila, cara, porque a gente onde a gente passa, a gente faz amigos, a gente gosta muito de, de unir realmente a galera. Né? A gente não é uma banda Sim. nariz em pé, que, pô, uhum. não, a gente vai tocar e vai embora e é isso. Não, o Pegantrone ele gosta muito de estar de tá junto do pessoal, né? de estar tá junto do público. A gente gosta de postar foto da galera que que usa a nossa camisa, a galera que compra nosso CD, a gente, às vezes tem mais foto de fã nosso do que nossa mesma dentro do nosso Instagram e Facebook e a uhum. gente se sente feliz com isso, porque na verdade a gente faz o som pra galera né, a gente Sim. não faz o som pra gente entendeu, então, na verdade assim o, o, o início é pra gente mas o, o depois é, pra, é pro ouvinte, é pra galera que tá ouvindo a gente né, claro. então cara, é, a gente eu fico muito feliz, né, como membro da banda é, e tenho certeza que meus brothers aqui de banda, eles também eles se sentem muito honrados né, de, de poder estar tá participando e, e ler uma resenha quando alguém fala bem do disco, quando alguém é, faz uma, crista, uma crítica construtiva e positiva, né. até mesmo uhum. quando o cara não curte, mas ele, ele dá a opinião dele né, sempre para tentar melhorar sim, sim, assim, sim. O, o trabalho da banda. E para a gente é fundamental isso. E eu fico muito feliz com, com o momento que a gente está hoje, né, mesmo com toda a dificuldade que o, o mundo passou, e ainda tá passando. Ainda tá passando, a gente, né, cara? A gente se manter fiel aqui como banda, cara, é muito ah, difícil. Né, acaba cara? uma é difícil.
0: pandemia e começa uma guerra, né, cara?
1: Pois é. é. Até porque, Júnior, vamos ser bem honestos aqui. Uhum. É, a gente não ganha dinheiro com isso, entendeu? A gente, na Sim. verdade, só perde dinheiro com isso daí. Só, só com porque, certeza. É, é, todo mundo aqui tem seu emprego, todo mundo tem sua profissão, então a gente, a gente tem isso daí. Eu não vou te dizer como, como hobby, porque. É, não, não é bem um hobby porque a gente leva a sério Sim, 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 profissional, sim, sim,
0: profissional mas, claro
1: Mas eu não vou falar pra você que a gente almeja ficar rico com Pegantrone Entendeu? Seria, tipo, ridículo falar isso pra você Sim Ainda porque a gente toca, toca Pegan Black Metal É um estilo que não é muito difundido, né? Aqui no Brasil, né? Tem, nem tem tantas bandas assim nesse estilo aqui no Brasil E a gente fica muito feliz quando a gente vê a galera comprando, chegando junto é, querendo bater papo, querendo conhecer a banda cara, isso pra gente é, é, é importantíssimo, né, e eu fico realmente muito feliz porque mostra que todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho aqui é por trás é, das coisas aqui tá sendo bem visto e está sendo ouvido, né, e apreciado
0: Com então certeza. basicamente
1: quando o cara o cara adquire nosso CD, é, eu, eu não ligo muito para ah pô, o cara apagou e tal. Eu não, eu não ligo muito para isso não. Eu ligo realmente para que o cara tenha o disco e ouça o disco. Entendeu? Sim. Isso para mim é o isso mais é importante. importante. É o pensamento aqui da banda aqui é o que a gente preza. É isso. Com daí,
0: certeza. Tá Rodrigo e o contato. Eu quero quero comprar o disco do Pegantrone, cara. Como é que eu faço? Muito eu simples, entro em, em muito que lugar? Simples. Você Onde eu vou? vai lá.
1: No Instagram da banda ou no Facebook da banda A gente tem o perfil lá no, lá no, Insta no Instagram e no Facebook Você vai lá, manda uma mensagenzinha pra gente lá em box Fala, ó, oh, eu tenho interesse no, no álbum tal Ou quero a discografia, enfim Entra em contato com a gente que a gente vai responder pra você E vai te mandar pelo correio e é isso E é só botar Simples no assim, e né? abraço
0: Simples assim, né? Simples não tem assim,
1: mistério Não tem mistério Aqui, o Pegantrone, você conversa diretamente com os integrantes, não tem essa de falar com o robô, não.
0: Não tem, né? Você liga para tele... as propagandas de pras empresas de telefonia e você é. só se fode, né? Cara? Só fica falando Exatamente. com o robô o tempo todo. Não, aqui você
1: fala diretamente com o integrante, o cara resolve para você e, e te dá um, um, um brinde e vão vamo que vamos.
0: Com certeza. É oh, isso aí Hellbangers Estamos chegando ao final dessa edição de número 151 do programa Apocalipse Aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet 22 horas e 29 minutos Batemos um papo com Rodrigo Garmi. Muito obrigado Rodrigo Mais uma vez pela sua participação aqui No programa Apocalipse Está convidado novamente para voltar, viu?
1: <risos> Porra, sempre, pra mim vai ser uma honra voltar aqui e poder falar sobre o próximo disco é, e eu deixo um abraço pra você, cara. Deixo já é um grande irmão nosso aqui, e deixo um abraço pra todos os ouvintes aí que ficaram com a gente até agora
0: com certeza, uma grande honra para mim, para todos os ouvintes aí que puderam conhecer um pouco, talvez alguns não conheceram. um abraço pro pessoal que esteve lá no chat um abraço para o Canibal, para a Raíssa para o Uri, para o Fernando Escobino, para o Real Gustavo Dutra, para a Lenilda e para o André Luiz eles estiveram lá no chat fizeram algumas perguntas é... não, é importante demais esse programa é ao vivo não é gravado igual sempre foi, alguns tempos atrás o programa Apocalipse está chegando a nove anos de de trabalho aí, já toquei mais de 400 bandas e é muito foda e vale muito a pena aí acompanhar, porque nós estamos ao vivo nas ondas do rádio, como falava o povo antigamente, né? <risos> ao vivo nas ondas do rádio, nós estamos ao vivo nas ondas da internet, né? Praticamente, basicamente isso... E aí nós trouxemos o bate-papo com o Rodrigo Garmin da Horda Pagan Throne Aqui hoje, nessa né, edição de número 151 E ó, não deixem de ouvir a Dark Radio Esse programa veio, Rodrigo, vai estar disponível a partir de amanhã Para audição lá no Spotify Em Apocalipse Press, Dark Rádio Brasil Tá? Vai estar tá lá disponível E na sequência, na semana No canal oficial do programa Apocalipse Do Youtube Também vai estar tá lá disponível Para quem quiser acompanhar E ouvir E... Claro Vale muito a pena Você reconferir uma grande entrevista Com o Rodrigo Garmin Da Pegantrone Rodrigo, muito obrigado mais uma vez É... Um abraço a todos e até o próximo programa, viu, velho?
1: Valeu, meu irmão. Um grande abraço aí pra todo mundo e pra galera aí, mantenha-se firmes nos seus ideais e sempre lutando por, por dias melhores. É isso aí, cara. Um grande abraço aí pra todo mundo.